0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais.
1: Fala, meus queridos! Boa noite! Chega para cá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse é o episódio número 24, eu sou o Douglas, aqui à minha frente hoje está meu irmão e agrohost Ismael André nesse, nesse cenário aqui de festa junina, né, Maninho? Fala, meu irmão, tudo <risos> bem com você? É Batuta! Legal. Fala, meu povo do ar,
2: tudo certo com vocês também? A gente tá nessa temática aqui no mês de junho, Arraia Ruts. Arraia! Né? Arrumado esse estúdio, no, hein? no primeiro episódio a gente tava de chapéu, hoje a gente tá
1: de... de... Você
2: tá de boné para trás? Eu tô trás. de boné, eu tô com Região boné Região
1: do... com um boné que foi presenteado por um, do nosso amigo Juliano Tarabal. Alô, Juliano, Oi, um federação.
2: abraço. <risos> eu tô com boné da SCL Agro, nossa parceira. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre Plano Nacional de Fertilizantes. Você já ouviu falar do Plano Nacional de Fertilizantes? Se você já ouviu falar e não sabe do que se trata, fique aí, porque tem muita coisa boa chegando. E para a gente falar sobre esse tema, quem que a gente vai convidar,
1: Negão, meu irmão? Eu e você, o nós vai segurar as pontas aqui. <risos> <risos> Na verdade, o plano ele 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 foi uma uma estratégia muito interessante, né, que o governo o governo apresentou e ele traça alguns paralelos importantíssimos para o agronegócio. A gente vai. Ele foi criado para desenvolver o agronegócio
2: brasileiro, né? É um plano que ele está sendo, ele foi construído desde março de 2021. Ano passado. E ele foi lançado em março deste ano, né? Então é um projeto aí é, a longo prazo, diz... É, até 2050
1: é, é o plano.
2: Então não é um plano de governo, é um, é um plano realmente muito maior do que isso,
1: né? É, até então a, a, ministra, a ministra Tereza Cristina, que estava na, na posição né, de ministra, que apresentou o plano junto com, com outros ministros e, e veio a calhar, né? Que apresentou em março, o início da guerra, da guerra entre Rússia e Ucrânia foi em, dois, foi em, em fevereiro, né? Fevereiro e agravou todo esse movimento, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário, agravou todo esse movimento de fertilizantes no Brasil. É, e o Plano Nacional de Fertilizantes, então, imagine, ele já estava sendo construído e sendo colocado no papel há um ano, em fevereiro do ano passado, foi apresentado em março, logo em, 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 em si. Um mês, um mês depois, em seguida que a guerra. Uhum. Então, é, até a gente, assim, quando. Quando escutou isso, falou, opa, beleza, tá vindo uma estratégia por causa da guerra e tal, mas não teve nada a ver, entre aspas, com isso, mas foi diretamente afetado. Né?
2: É, veio, veio no, no hora boa, é um plano realmente estrutural, né? Um plano estrutural para reduzir as importações. Né? Mas vamos falar de alguns números antes da gente entrar realmente no, no, no plano nacional de fertilizantes? Vamos embora.
1: A gente trouxe aqui alguns números para contextualizar o Brasil, a gente sabe já de, de, do cenário da importância do, do, do Brasil para a agricultura mundial, né? nós somos o celeiro de fato do mundo, a gente tem uma produção aqui, é, a gente produz, é, cultiva em mais de 70 milhões de, de hectares, a gente tem produções de grãos próximos de 300 milhões de toneladas, algodão é, quase 3 milhões de toneladas, hortaliças 35 milhões, produz um, um, um baita, uma baita praça também de produção de frutas de 40 milhões de toneladas, somos o líder né, no ranking produção de café, suco de laranja, soja, cana-de-açúcar... Na, no que tange as, as exportações, somos líderes também nas commodities, soja, milho, café, suco de laranja também, carne bovina, então a importância do agro brasileiro, num, num, a gente sempre gosta de reforçar, a gente está lá com quase um terço de representatividade no PIB, então os números, né, 20 milhões de empregos direto, então os números do agro brasileiro são, são de fato é, expressivos, a gente fala em, em, em produção de alimento para próximo de um bilhão de pessoas, né? então a gente, somos aqui um país de 210 é, milhões de habitantes, a gente produz alimento para quase um bilhão de pessoas, então os números são realmente muito expressivos, né, meu irmão?
2: Eu acho que assim, o, o aspecto quantitativo é muito importante pela, pela expressão, né, quando a gente pensa em um bilhão de pessoas, mas o Brasil é um, é um país que está muito focado na questão qualitativa, né, apesar de existirem as commodities, sim, né, sim. É, a gente vê aí o, o Brasil, grande destaque na produção de cafés especiais, é, produção de, de carnes nobres, né? Que, que são, que são é, exportadas com alto grau de exigência, né? Então o Brasil está tá, tá caminhando lado a lado aí, né? Cada vez mais produzindo com
1: qualidade, tanto, né? Tanto na, na aba quantidade quanto qualidade. qualidade
2: e para a gente produzir todos esses alimentos, né? A gente está falando aí de... De 270 milhões de toneladas, só de grãos, né? É, precisa de muito fertilizante. Então, para você que está que tá escutando aqui ao vivo, nos vendo, ou está escutando no seu carro, na sua atividade no Spotify, ou em outras plataformas, que não conhece essa, essa seara do agronegócio, e por que dos fertilizantes, né? quando se fala em NPK, o que, que é isso? É, a contextualização aqui é para essas pessoas que realmente é, não estão inseridas como nós estamos, né, uhum. meu irmão? assim o que como são os, é, o que são os fertilizantes, né? Vamos falar um partir
1: do princípio do, do, que, do que são os fertilizantes, para que servem os fertilizantes, né?
2: Assim, de, de uma forma bem didática, da mesma forma que nós, humanos, precisamos de, de, de nutrientes, né? Proteínas, carboidratos, vitaminas, para a gente desenvolver, crescer com, com, com saúde, né? Crescer e... crescer fortinho. Fortinho, né? <risos> a gente precisa de, de uma boa alimentação. E as plantas que são responsáveis por, pela produção de alimentos, né? Que que na verdade é para nós, né, crescer fortinho, precisa de fertilizantes. E esses fertilizantes são representados de forma global é, por NPK. N são os fertilizantes nitrogenados, P fosfatados e K os fertilizantes potássicos, o potássio, né. Então esses são os nutrientes, os macronutrientes mais exigidos pelas plantas. Então... É, de um de 2010 para cá de uma década para cá o consumo de fertilizantes do Brasil ele cresceu 66% pensa bem hein? e a produção nacional do Brasil de fertilizantes de uma década para cá caiu 30% por falta às vezes de incentivo
1: uhum. é, enfim. é a gente vai a gente vai, vai vai discorrer um pouquinho mais sobre isso mas basicamente o, o... A gente está falando que a, redu... a produção nacional caiu 30%. Né? E, o, então... e,
2: o, e, o, e o consumo aumentou 66% de fertilizantes nos últimos é. 10 anos. Então, a, a, a demanda, né, é, a, a, a necessidade por importação... A conta não é, fecha. Conta, né? Né? Então, não, se a gente está precisando
1: de mais e está produzindo de menos, o resultado disso é importar mais. Nós Mas fechamos
2: a... em, em 2021 um consumo de 55% milhões de toneladas de fertilizantes. 55 milhões. Milhões de toneladas o Brasil todo no ano. Justamente. E desse volume, nós importamos é, 85%. É, é, é,
1: é uma... E a gente sempre discute isso, né? E a gente que está inserido no, no agro, a gente sempre discute da força do agro. O tanto que o, o Brasil é gigante no agro. E a gente vê é, desde a agricultura familiar até o, o produtor em larga escala, o empresário rural. E... E esse número mostra um outro lado, né? Mostra uma fragilidade do agro brasileiro uhum. também, é, até então não percebida. É, e agora, né, com essa, principalmente com é, pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente vê essas sanções é, acontecerem e isso enforcar a, a oferta mundial nesse sentido de fertilizantes, a gente começa a ver a importância. É, da gente criar um plano de fato, da gente criar uma estrutura onde a gente vai buscar é, o, não é nem a autossuficiência, mas buscar a independência, buscar um pouco de autonomia na produção de fertilizante. Então, do, de um lado da balança, a gente tem toda a força de produtor, de maior isso, maior aquilo, de um, tantas milhares e milhões de famílias envolvidas no agro, é, representatividade numérica em PIB e tal, e de outro lado a gente tem uma fragilidade de ser quase que totalmente dependente, a gente está falando em 85% é, de uma matéria-prima hoje essencial para a produção dos alimentos. Por Justamente. isso, mais, mais do que importante dessa, dessa criação de um plano, não é um processo simples, né, a gente sair de a gente produz aí 15% da necessidade, né? Justamente. O plano fala em próximo da metade, né? 50%, né, quase. Em,
2: em torno de 50% no, pan, no plano a longo prazo, né? É. A gente está falando aí de, de 40, 50 anos, né? Que a gente vai adentrar o plano nacional de fertilizantes daqui a pouco. É, nessa questão de consumo de fertilizantes, nós somos o, o quarto maior consumidor. A gente tem na nossa frente Estados Unidos, Índia e China consumindo muito mais uhum. do que nós. É, e de tudo que é consumido de fertilizantes no mundo inteiro, o Brasil corresponde a 8%. É um número, só
1: é um número ver a, expressivo. A,
2: a é. grandeza da demanda de fertilizantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E Eu vou até entrar num, num aspecto um pouco religioso aqui, é, que, que, que de, vez em, de vez em quando eu fico pensando. É, é lógico que a gente tem que evoluir. Nas, no, nos, nos quesitos da, da gente ser menos dependente, né? ter mais autonomia, não só nos fertilizantes, mas uhum. de tudo que, 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 a, que, a, que a população brasileira precisa. Né? Então, é por isso que o governo trabalha para a gente ter melhores condições de vida. Mas pegando nesse, nesse lado. Vou comer uma paçoca, nesse né? lado religioso, espiritual, Deus faz as coisas, parece, de uma forma muito bacana, porque. Nós somos dependentes, todo mundo é dependente de... de todo mundo depende todo um do mundo outro, de, né? depende <risos> um do outro. Então, assim, a gente precisa ter boas relações, a gente precisa trabalhar, a gente precisa realmente é, gerar conhecimento, né, meu irmão? Exato. Então, essa,
1: essa é a, a... É uma análise muito boa de ser feita. E realmente, assim, a gente vive num... num a gente vive num universo de, mais uma vez, né, de de grandeza para um lado, e esse momento mostra o quão frágil somos nesse quesito. A gente está vendo um movimento gigantesco aí de, dos grandes produtores é, do Brasil em reduções de adubação, ajuste para lá, ajuste para cá os preços. Né? Então, se a gente está falando nesse grande problema, nesse grande universo de, de importação, o que reflete, é, consequentemente, é em redução de oferta, a gente tem uma demanda gigante, uma redução de oferta devido a esse confronto. A gente tem, na consequência disso, altas em preços, altas históricas em preços de fertilizantes. Então, é, o que aumenta, e, e a gente aqui traça também um paralelo com você, dona de casa, com você é, que, que acha que às vezes não tem uma relação direta com, com o universo agro, né? o que, que tem a ver com fertilizante? o que, que eu tenho a ver com guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, se a gente está falando... Quanto, quanto Você falou de 85%, mas tem os números na individualidade de nitrogênio, fósforo e potássio. É, aqui, o... aqui,
2: aqui tem uns números bem bacanas aqui. De hum. tudo que nós consumimos no Brasil de fertilizantes nitrogenados, nós importamos 90%. De tudo que nós consumimos, consumimos de fertilizantes fosfatados, nós importamos 75%. E dos potássicos, nós importamos
1: 96%. Que é o, que é o principal problema. Então é. você imagina, a gente está falando de, uma, de um cenário... De alta, de alta dependência, essa guerra entre Rússia e Ucrânia enfoca o fornecimento, os preços vão lá para a altura. O custo de produção da soja, o custo de produção do milho, o custo de produção da cenoura, que tudo vai muita, muito fertilizante, a carga de uso de fertilizante é altamente representativa no custo de produção, então a gente tem uma alta no custo de produção, tem uma alta no custo de produção, a gente tem uma alta né, no preço unitário, que vai lá para a gôndola do supermercado, que vai lá para a gôndola da mercearia, da frutaria, e nós enquanto consumidores vamos lá fazer essas compras, é onde a gente vê essa, esse, esse fenômeno da inflação, a gente sofrer de fato é, com pagar produtos mais caros para um detalhe extremamente importante no cenário, no cenário global é, de fertilizantes. Aí a gente está falando de fertilizantes, mas essa guerra ela tem outros efeitos colaterais, né? se a gente falar em em Ucrânia, né? altamente representativo no fornecimento de milho para o mundo, próximo de 30%. A trigo. Tá, trigo. Né? E a gente está falando em base alimentar para nutrição animal, por exemplo. Então, a gente vai ver altas nos preços de carne. A gente vai ver altas nos uhum. preços... A Rússia, mais uma vez. Aí a gente vai falar de uma infinidade de consequências.
2: A cadeia do agro é muito grande né? e muito complexa. Então, assim, é, para você que, que quer adentrar mais desse assunto dos impactos da guerra Rússia versus Ucrânia, a gente fez é, um episódio destinado a esse tema. É o episódio de número 16 com o Felipe Ferreira. Nós, Nossa, foi bom. É, com o título Rússia versus Ucrânia. Foi muito bom. Quais os desafios para o agro brasileiro? Foi fenomenal.
1: Assiste lá depois que. O Felipe explicou exatamente. A gente está tá falando desses números aqui, mas o Felipe explicou no detalhe os números e, e a gente tá. A gente achou né, que essa guerra, que o conflito ia ser passageiro, que ia ser mais rápido. Ele se estende né, com milhares de mortos, com milhões de refugiados. É, e os números na íntegra, na íntegra o Felipe, que está na cadeia é, da nutrição animal, trouxe para a gente aqui com uma maestria fantástica e, e confere lá para você ver no detalhe. Mas falando desses impactos, né, a gente está falando de que todo mundo é impactado nesse cenário. A gente está falando de altas, de preços, de tudo. E a gente está falando de inflação e às vezes a gente culpa... É, cenário de governo A, governo B, a gente não está aqui em defesa de governo, a gente está aqui para falar um pouco desse grande cenário. É, o Eu... plano ele foi lançado pelo governo Bolsonaro, pela ministra, até então Tereza Cristina, ela saiu da, do, do cenário para também concorrer agora na, nas políticas, mas foi ela que apresentou.
2: E só para finalizar aqui, é sobre o, o cenário dos fertilizantes, antes da gente já entrar no, no, no plano em si, né? Uhum. é só para finalizar aqui que... O Brasil, dessa importação de 85%, nós compramos os fertilizantes da Rússia, China, Canadá, Marrocos, Bielorrússia, Estados Unidos, Catar, Israel, Egito e Alemanha. Esses são os top 10. Lógico uhum. que tem outros países, né? mas a gente vê realmente essa dependência. Quando a gente vê aqui Rússia, é, é, Bielorrússia, está né? tudo, tá tudo ali inserido,
1: né? Inserido principalmente nesse conflito. Legal. Então, assim, o que é o plano, né? Qual é o objetivo do plano? Por que ele foi criado? Qual que é a ideia? Então, lembre que ele já está sendo discutido há um ano e alguns meses, né? E foi lançado agora no primeiro trimestre. Foi lançado em março. E o objetivo é exatamente é, trabalhar em cima desses números. Então, a gente está falando que a gente é dependente em 85% do volume que a gente usa. A ideia é trazer esses, essa dependência para 45%. A gente ser capaz de produzir o próprio insumo, ser capaz de produzir o próprio fertilizante em, 50, em 55% da necessidade, até 2050. Então esse plano foi, foi elaborado, foi discutido e foi analisado, inclusive os crescimentos de, de utilização dos fertilizantes, não é, não é baseado nos números de hoje. Então, baseou-se o crescimento de uso de fertilizantes e o plano é que até em 2050 a gente tenha a capacidade produtiva de 55% da necessidade. Quais são os pilares? né? Então, essa é a ideia de redução, foram estabelecidas lá 80 metas para serem cumpridas, a gente vai falar algumas delas, Foi, foram estabelecidas 130 ações estruturantes, é, de, de, de fato, do ponto de vista estrutural de governo, estrutural do plano, é, Veio agora no governo Bolsonaro, mas não é um plano de governo, né? um plano, é um plano nacional, é um plano de Estado para ser rompido e colocar o Brasil é, não só com a força e potência de produção é, de alimento no mundo, mas também com autonomia na produção de, de fertilizantes. É, não é, é uma reação somente a esse conflito entre Rússia e Ucrânia, é também uma... Uma, uma ação estrutural para o Agro né é, é, mais uma vez né culminou de na nossa no nosso maior desespero de fertilizantes soltar um plano no mês seguinte mas já vinha sendo discutido a ministra é, discutiu ela trouxe né esses esses movimentos e essa importância há muito tempo para a gente poder discutir e foi foi culminado agora a apresentação em, em março de, de 22
2: é, eu, eu bacana quando você falou assim é que foi que foi construído, né? 80 metas e 130 ações estruturantes, né? Uhum. A gente estava até falando naquele episódio com, com, com o Tejon, ele falou da importância é, é, da, da, do governo, né? Ele ter realmente estruturas onde, onde tenha, tenha diretrizes de meta, né? Então, onde tenha é. KPIs, onde, onde a gente consiga medir a eficiência de, de qualquer tipo de, de, de atividade, né? Então, essas, essas metas e essas ações, elas são. Elas são é, é, guiadas né, e acompanhadas por uma Comissão Nacional de Fertilizantes. Quem é essa Comissão Nacional de Fertilizantes? São o, é o governo, a indústria, né? A indústria de fertilizantes, de fertilizantes mas, geral... os produtores, o, o corpo técnico, né? Quando uhum. a gente pensa em Embrapa também. Então, é, 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 um, é um comitê, né? É um conselho, é, um, é uma comissão, né? Que, que vai realmente guiar essas essas metas e essas ações aí para serem cumpridas, né?
1: É, a gente fica eu fico sempre, eu sempre fui muito crítico assim do do, do quão o, o governo de fato tem que interferir, interferir na nossa vida, de quão de quão o governo tem que atuar somente em segurança, saúde, na, nas questões básicas nossa do ser humano, mas também um outro episódio fantástico a gente questionou isso pro, eu lembro de ter questionado isso para o Tejon é, por que, que o governo não se envolve somente nas questões básicas e deixa o empresário, deixa o Brasil romper e tal, e ele mostrou a importância do governo, do dedo do governo em alguns, em alguns negócios, em algumas diretrizes, e ele, a gente falou um pouquinho também sobre esse cenário de conflito, é, foi muito importante, e aqui mostra, mostra a boa vontade de, de todo mundo em, em, de fato, querer construir um uhum. futuro novo para o agro do ponto de vista de necessidade de fertilizante. É... A gente, porque a gente até, no, lá quando foi lançado o plano, né, é, um caminho para um estruturar esse movimento de, de, de menor dependência do, do fertilizante seria o governo criar empresas de fertilizante, por exemplo. Então, nós não somos suficientes em, nós não somos suficientes em, em produção de fertilizante, vamos criar uma empresa para produzir fertilizante, seria um caminho, criar uma estatal para isso. É, e não é o caminho que foi tomado. Então, o caminho é que está sendo criado, o primeiro ponto foi ser constituído uma comissão, aí entra essa importância, e, o, e a, na minha visão, a inteligência de não seguir carreira solo enquanto governo e trazer lá a ponta, escutar o produtor rural, então nessa comissão de fato foi, foi incorporado produtores rurais é, da grande cadeia de consumo de fertilizante, na comissão foi incorporado é, a indústria que produz o fertilizante dentro do Brasil entender as demandas, planos de expansões quais são os caminhos é, e não o governo sozinho é, tomar, tomar as rédeas e, e, e criar uma, uma empresa estatal com uma Renca de cabide de emprego para tentar resol resolver um problema onde, às vezes, a expertise não está toda e somente única dentro do governo. Então, e poderia
2: só... ter acontecido. Poderia, poderia ter, ter acontecido. acontecido. Era uma opção,
1: né? Era uma opção. É, na verdade, existe o plano. Ele foi decretado em março, foi assinado. Agora ele já tem, já tem ações que já aconteceram. É... Então a gente espera que de fato até 2050 esses números a gente só vem batendo meta em cima de meta para poder, poder produzir. Uhum. Né? E
2: esse plano que foi lançado em março desse ano, né,
1: ele foi assinado
2: é, pe pe pelo presidente, pela ministra, né? enfim. Quem, quem que construiu, quem que, quem que colocou a mão nesse plano nacional de fertilizantes? Foi os, os ministérios da agricultura, ministério da economia, minas e energia, tecnologia, inovação... Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Assuntos Especiais. Então, foi um, um plano construído a várias mãos, né, por vários ministérios, cada um é, é, dando o seu, a sua contribuição né, na sua
1: área. E, é, na verdade, e, assim... E é um plano bem robusto, né, meu irmão? Gigante, assim. A gente está tá falando que nós somos o quarto maior consumidor de, de fertilizantes do mundo. Então, imagina que é, dentro desse cenário... Nós, enquanto compradores, enquanto clientes, do outro lado, tem um monte de vendedor que quer atender essa demanda. Então, lá tá na, no, no plano, lá, lá na reunião oficial lá do governo, estava presente lá um, uma cacetada de, de países lá é, querendo entender o plano, onde é que encaixava os interesses pessoais desse, desses, desses países, onde é que enca, é, encaixava, de fato, existia uma preocupação nacional e é uma, uma preocupação, na verdade, mundial sobre segurança alimentar, entendendo e partindo do ponto de que o Brasil realmente é importante no fornecimento de, de alimento para o mundo. É, mas tinha diversos países ali participando, a gente até notamos anotamos aqui, Arábia Saudita, Arjéria... Mais, mais de 10 embaixadores Austrália, ali, né? Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes, Iraque, Jordânia, Kuwait, Liga Árabe, Marrocos, Peru, Tunísia, União Europeia, Oman... Todos os embaixadores estavam lá no lançamento desse plano para entender do que se tratava. Pra... Mas,
2: mas ali há um interesse de venda de fertilizantes. Claro, claro. Há o um interesse de, de entender, é, é, às vezes, num momento ali de participar de um, de um investimento.
1: Né? É porque assim, de um... o, a ministra foi, ela foi bastante é, feliz. Assim, ela falou que, na verdade, o ministro de Minas e Energia e a, e a ministra da Agricultura, eles tocaram um ponto importante assim, de discussão que vem a grande, o grande questionamento, tanto para nós que estamos no agro, quanto para quem também não, não vivencia o nosso universo, é por que, que o, o Brasil não produz. Né? Quando a gente olha esse cenário de 85% de dependência, é, o primeiro pensamento que vem é que a gente não tem capacidade de produção. Então, a gente produz 15% porque a gente não tem capacidade de produzir. Isso é uma mentira. a gente tem a capac... gente... A gente, Tanto é que o plano está hum. lá falando em capacidade de 55% da necessidade até 2050 então é, é mais do que triplicar né? falar que a gente é mais do que triplicar falar que a gente não tem jazida que a gente não tem rocha de potássio que a gente não tem fósforo é, é não não é não é uma é uma inverdade né e o ministro de, de Minas e energia falou isso muito bem que a gente tem no Brasil aqui quase que uma tabela periódica de, de nutrientes assim de de, é, de elementos para poder ser explorado existe um monte de questão é, aqui existe uma uma, uma diretriz é, bastante polêmica né de do cenário de, de questões ambientais de questões sociais e o plano tem como diretriz ele tem como 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 pilar é, a parte sustentável então tem lá como como diretriz a parte de sustentabilidade econômica social financeira ambiental é, isso está sendo tratado com muita cautela. Então, a, a ideia não é começar... É começar porque tem, tem as rochas. Não é começar a extração dessas rochas a qualquer custo. Então, existe também toda essa preocupação. Ainda mais agora, nesse movimento que a gente está do ESG, o movimento que a gente está do mundo preocupado com o Brasil, com questões, com questões ambientais. Não, não caberia em, 2000 e, em 2022 desenhar um plano que não respeitasse esse movimento. Né? Então... Então, tudo também foi muito pensado nesse sentido. Mas vem essa pergunta, né? Então, a gente tem capacidade de produção? Tem. Por que, que a gente não produz, então? Qual é o motivo da gente não ter... Não, não... tá em 2022, tem um agropunjante e não produzir fertilizante. É falta de infraestrutura. Sim, assim, eu... eu... É falta de política pública.
2: É, o, o que eu vejo é justamente isso aí. É, é, nós temos no Brasil tantos pesquisadores, tantas pessoas, né? A gente vê a, a, a própria Embrapa. Né? Nós temos pessoas Sim. que conhecem profundamente a questão do, dos fertilizantes do Brasil. Né? É, qual que é o nosso potencial, as, as, as jazidas que, que já estão todas mapeadas. Só que realmente faltava a mão do governo para tocar isso para frente. Né? Sem, sem a mão do, grov, do governo para fazer, um, por exemplo, um, esse aqui, um plano nacional de fertilizantes, a gente às vezes demoraria muito para a gente chegar no no, e a gente demora ainda a chegar, né? Mas o mais importante é que, que, o, que o start
1: foi dado, né? É, porque assim, se a gente falar assim, ah, mas por que, que o governo, por que, que a gente depende do governo? A gente tá falando de legislação ambiental, a gente tá falando de, da parte jurídica, a gente tá falando de criação de lei, a gente tá falando de, de um monte de cenário. Então, precisa, é impossível a gente, a gente... Nós somos o país que mais preserva no mundo. Nós somos temos, A gente tá lá, falando de investimento, nós né? Somos, Bilionário. Pensando, pensando na só na questão ambiental, né? nós temos um, uma preservação do território de quase 70%, 66 ponto alguma coisa, então a gente utiliza do nosso território o resto para tudo, então a gente está preservado lá 66%. Essa, ainda assim, nós somos, nós somos taxados no mundo como um país que desmata muito, e a hora que a gente vai comparar Estados Unidos, a hora que a gente vai comparar a União Europeia, está lá na casa de 20% de preservação, versus 66% nosso. Então, é, to, é. quando a gente começa a falar desse universo de é, mineração, de, esse aqui é um assunto delicado, é, porque sempre a pauta ambiental ela vai estar tá em jogo, sempre a pauta, por isso que precisa da, da, da mão do governo para tornar isso um plano, para
2: trazer essas diretrizes. E, a, e, e esse pilar da sustentabilidade, onde está a parte ambiental, né? Inserida aí, é a parte mais atacada, né? Então, Sim. Faz, par, é, faz parte do Roots, né? Como. como como comunicação a gente realmente é, externar que que o, que o plano nacional de fertilizantes ele está pautado no em um dos pilares né que é a sustentabilidade que é que realmente atentar por todas por toda a extração legal uhum, né uhum. até mesmo a gente pode entrar nessa questão do de terras indígenas né é, a gente sabe que que existem muitas jazidas muitas minas terras em terras indígenas, terras indígenas e o índio ele quer, em grande parte, ou, ou em alguma parte, ele quer realmente é, extrair é, de forma legal, né, com, com, todo, com todo o aparato ali de sustentabilidade, né, é, para
1: tocar uma atividade, para. Né, o índio é uma pessoa igual a gente do ponto de uhum. vista de potencialidade. Então, a gente vê... Para usufruir. É, a gente vê um cenário... O, o plano, ele prevê isso e tem uma parte que discute isso. É, na fala do presidente Bolsonaro, lá no, em março, no, na apresentação, ele, ele relata assim, que o Brasil tem uma potencialidade enorme de extração, tem um monte de minério, tem um monte de coisa que dá para atacar frente ao Plano Nacional de Fertilizantes, mas várias jazidas estão em terras indígenas. Então, existe um plano para isso que respeita a pauta ambiental, social e econômica e que respeita, inclusive, é, o indivíduo índio para ele participar desse movimento. Então... Para ele escolher, ele, pra,
2: você quer evoluir? Você, é,
1: você, você quer explorar a sua terra de forma sustentável? Exatamente, né? para ele ter ganhos em royalties, para ele ter ganhos, em, em ganhos econômicos para a extração de, desse, desse universo.
2: É onde que o índio vai ganhar, o, o Brasil vai ganhar, a, a, a população mundial vai ganhar. Né?
1: É. Interessante. Mais vai...
2: pilares aí, a gente tem também a questão da inovação, né? É um pilar muito forte de, muito do, forte, do uh -huh. Plano Nacional de Fertilizantes. Aí a gente vai entrar aí no quesito... Que, que a Tereza Cristina comentou muito né, no lançamento, que é a questão do, dos bioinsumos. né? Bioinsumos,
1: meu irmão? ela comentou sobre, sobre os organominerais, então são, dire... são, de, de, é, são diretrizes de... que, que também estão na pauta de sustentabilidade. O número, que, o número que a gente discute e a gente sempre traz como exemplo de bioinsumo é o número da soja, né? o número de, de depois que descobriu-se uma bactéria que era capaz de extrair nitrogênio do ar é, e fazer com que esse nitrogênio era trans, fosse translocado para a planta, e em consequência disso não precisar adubar com, com um fertilizante químico, isso foi uma revolução na agricultura, a ordem de economia de quase 30 bilhões é, de reais só dessa bactéria, só da produção desse fertilizante que ela consegue captar, do ar isso é um bioinsumo, isso é inovação. Qual bactéria, é, irmão? É, Brad risóbio, né?
2: a gente também tem a, tem uma, uma bactéria que ela não faz a FBN mas ela ela ajuda contribui bastante também que é o, o, azospirilo, o azospirilo, e, né que promove ali o um crescimento né radicular a gente entrando numa numa, numa não, mas, mais é, técnica não mas é interessante
1: né? porque assim a pauta da, da Teresa Cristina e a mesma pauta agora é, é, que todo que toda a pasta que toda a pasta atua segue muito forte nessa parte de inovação segue muito forte inclusive no plano Safra com incentivos para para esse universo dos bioinsumos, esse universo a gente está vendo uma movimentação também gigante no mercado é, dos orgânos minerais é, o, esse movimento ele só está ele só tá começando várias indústrias entrando nesse nesse movimento esse,
2: esse, esse movimento a gente, a gente que que tem um você tem um conhecimento mais mais aprofundado que eu mas a gente vira e mexe, a gente conversa sobre esse cenário aí do, dos, dos bioativos né uhum, dos, sim, dos insumos sim. E o Brasil, a gente, a gente viu uma potencialidade, né, em questão de, 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 de pesquisas, né, de a gente descobrir micro-organismos, assim como o brádio risóbio, para a gente, às vezes, pegar um exemplo, né, um micro-organismo que, que possa contribuir no cafeeiro, que possa contribuir no milho, na cana. Enfim, é, Brasil cheio de biomas, cheio de uma geologia muito diversificada. E, e é por isso que, que a inovação faz parte dos pilares do, desse plano, né? Como incentivo da pesquisa
1: também, né? Capacitação profissional foi muito falado também sobre capacitar as pessoas envolvidas. Falar um pouquinho sobre a gente tá, e é um reafirma que um dos nossos grandes movimentos dentro do RUTS é poder trazer informação de qualidade, é poder de fato é, transferir. É, o, quão, o quão grande somos no universo do agro de maneira geral, no universo, agora a gente fala um pouquinho sobre, sobre os fertilizantes, é, e também está dentro do plano a parte de capacitação, a parte de informação, foi destinado o recurso, inclusive, para Embrapa, para poder fazer pesquisa, para poder, pra poder é, trabalhar as questões internas de pesquisa dos fertilizantes nacionais, essa, essa pauta também, a outra pauta também que está na diretriz são as seguranças jurídicas, discutir, uhum. trabalhar leis, esse é o grande movimento
2: você comentou aí da, da, desses recursos né, que, 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 que já estão sendo destinados à Embrapa né? é, a Embrapa está tá com uma caravana chama Caravana Embrapa Fert Brasil, é uma caravana que, que tem como objetivo rodar o Brasil inteiro com, com especialistas né, nesse cenário de fertilizantes, para quê? Pra, pra, de forma bem, bem, bem resumida, para é, fazer com que o produtor rural ele tenha maior eficiência no uso de fertilizantes. A gente vai falar sobre manejo, tecnologia de fertilizantes, é, bioativos, né? enfim, é, essa caravana aí, ela tem muito a ajudar. O produtor, né? A gente vê já, já um ponto, um, uhum. esse, uma ação atuando aí, lá na ponta. Aí né? Isso aí já foi
1: feito, isso aí já está sendo está feito. Está sendo né? feito. Tem é. algumas ações aqui, algumas ações a gente separou aqui para trazer também algumas ações que já estão sendo feitas, né? Então, desde que desde que chancelou o, o plano, né, em março, algumas ações foram feitas. A gente a estava gente vendo um movimento gigante nas altas dos preços, né, de, de fertilizante de maneira geral, por demanda, por o movimento, e, e tinha uma outra questão que era muito, muito preocupante naquele momento, em março, abril, é, que era a questão dos preços, ela sempre foi muito importante, mas tinha uma outra questão que nos aflorava bastante, que era a questão de, de escassez de produto, então, existia uma questão que era, putz, até onde esses preços vão chegar? Aí, existia outra questão que é o potássio, que a gente depende de 96% de importação. Ele vai ter então, existia uma outra questão nesse sentido. Aí a, a gente acompanhou lá, a, a Tereza Cristina viajou por alguns países, foi na Rússia, foi no Canadá. É, uma das ações que estava contida no plano era essa visita, principalmente na pauta potássio. Visita a países onde a gente tinha contratos de compra para poder estabelecer comunicação e diálogo, para que esses contratos fossem cumpridos, para a gente não ter rompimento. Aí a gente vai gente... falar de diplomacia, Diplomacia né? de fertilizantes. Uhum. Foi feito isso, esse, esse foi um primeiro movimento que já estava no plano, que foi executado é, para poder, poder minimizar os impactos. Né? E, de fato, a gente não teve nenhum, nenhum rompimento na cadeia a gente está falando de desde fevereiro para cá, do início do conflito, a gente não teve rompimento na cadeia por falta de matéria-prima, a gente não teve rompimento na cadeia por falta de fertilizante, a gente teve sim é, uma alta histórica em preço de todas as três bases, agora a gente já percebe, o Ismael abriu uma, uma caixinha de perguntas, tem algumas perguntas é, para a gente poder discutir aqui, mas já vou antecipar uma delas que era... É, a pergunta de milhões, né? para onde é que vão os preços do fertilizante, dos fertilizantes. Né? Nem eu e é o Ismael, nós somos especialistas em, em, na, nas commodities, nos fertilizantes, para poder destinar esse grande movimento, mas a gente já, já tem percebido né? no mercado, o mercado já sentiu, é, então imaginem que antes do conflito tava, a gente estava estabelecendo preços é, normais, vamos assim dizer, o conflito iniciou, a gente já teve uma disparada de todas as três matérias-primas, disparadas históricas, e agora a gente começa a ver um movimento de principalmente os nitrogenados, é, vinha baixando com uma força muito uhum. grande, a gente, ele não está ainda nas bases de preço do pré-guerra, mas já, já teve uma queda em mais de 70%, então foi super considerável, é, a parte potássio e a parte... É, fósforo não teve essas quedas significativas em, em comparação à ureia, mas a gente também já começa a, a, a perceber um movimento sim, mas é uma pergunta difícil de ser respondida porque a gente está falando de algumas variáveis e não só do conflito, né? a gente está falando de dólar, a gente está falando de outros cenários.
2: Né? É, e, e, e aí a gente entra naquela, naquela seara que nós entendemos muito que é depende né? Depende. mas a, a, a situação é o seguinte, a, a, o preço de fertilizantes ele depende de vários fatores, a gente vai estar tá falando de dólar vai estar falando de conflitos que podem acontecer a qualquer momento, né? É questão de, é, é de demanda, né? Às vezes um, uma quebra de safra num, praí, num, num país, uma produção, aí a, a demanda de fertilizantes pode ser menor ou maior, enfim.
1: É foi, foi falado lá no o que o que está sendo mais uma ação que está sendo feita, né? Analisar todas as plantas, todos os projetos que o Brasil tinha de, de produção de fertilizantes, tinha lá 21, 21 projetos iniciados, é, Startados pelo governo, é, para trazer um pouco dessa autonomia de produção, estavam todos parados, então é, começou-se também a, a identificar os potenciais projetos que davam para retomar, então ainda está em andamento esse movimento, é, mas também um passo importante para a gente poder entender é, obras iniciadas, e entender, né, aí entra essa, essa, essas questões de, foi discutido também possíveis privatiza, privatizações nesse movimento, então uhum. aqui surge uma lacuna enorme de um investimento de, externo, né, ou interno, né? De de às vezes está me faltando a palavra de oportunidade uhum. então aqui entra assim uma oportunidade de grandes investimentos externos a gente está vendo um, a gente já está acompanhando esse movimento de fundos de investimento fortíssimos entrando no agro né esses fundos de investimento até então eles eles estavam basicamente alocados no, no cenário imobiliário a maioria deles e agora a gente vê grandes fundos entrando de, de cabeça nos investimentos no agronegócio, na parte de distribuição de insumos, na parte é, oferecendo recursos financeiros. Então existe um movimento de grandes fundos nesse universo. Quando a gente fala em produção de fertilizantes, quando a gente fala em, nessa pauta de, de abrir essa oportunidade, a gente está falando de um mercado também que está superaquecido de dinheiro, que também é uma oportunidade sim, de da gente poder falar em investimento externo para extrair, sim, esses fertilizantes e começar a produzir. Esse é um pouquinho do movimento.
2: Eu, eu tive acesso ao relatório da, da ANDA, que é a Associação Nacional é, para a Difusão dos Adubos, né é um relatório bem bacana é, de, dos fertilizantes que nós, que nós é, descarregamos no Brasil no primeiro, no primeiro semestre desse uhum. ano, que está finalizando, em relação comparando com o primeiro semestre o mês, de 2021, do ano passado, tá quase igual. Ou seja, é, não pre... teve rompimento. A preocupação que nós tínhamos, opa, o que o que que a guerra com, com, entre Rússia e Ucrânia impactou nesse, nessa chegada de fertilizantes ao Brasil nesse primeiro semestre. Então, nesse primeiro semestre a gente está bem, tá bem ajustado com o hum. ano anterior. Hum. A grande a grande preocupação, né, vai ser agora no, nesse início do segundo semestre que aí a gente já tem logo em setembro, outubro já o início as chuvas, né? E a janela fica muito muito mais curta, né? Então
1: é, acho que tem muita água para rolar aí, né? É esse cenário, esse cenário, ele, essa análise é muito boa para afirmar que que realmente o problema não foi falta de fornecimento. Então todas essas ações, Justamente. essas sanções que aconteceram não nos impactaram do ponto de vista de falta de produto. Nos impactaram mais muito. Do ponto de vista econômico, em altas de preço, nos impactaram demais em alta das commodities, impactaram demais nos custos de produção. Então, quem não tinha o fertilizante comprado, que precisou sair para o mercado, que precisou fazer o planejamento do café, o planejamento dos cereais e comprar é, ureia de do, entre R$ 2.500 a R$ 3.000 explodir para R$ 6.000, R$ 6.500, R$ 7.000, esse cenário realmente vai impactar no custo de produção, vai impactar no bolso. Mas do ponto de fornecimento, não. E assim, esse, esse, uni, esse universo ele é importante de ser analisado, e agora a gente já começa, é, sempre, é, a gente só tem duas, dois grandes cenários, né? Quando está tudo bem, em qualquer cenário, a gente tem que estar preparado para uma possível crise, e quando a crise vem, é, é fato que é uma hora, de fato, a, a, as águas vão se acalmar. A gente está longe disso acontecer do ponto de vista de precificação, mas uma das preocupações a gente já, já descarta, que é a possibilidade de falta de, de matéria-prima. Né?
2: Justamente, e, e nesse, nesse evento que eu estava semana passada, eu tive acesso também, eu não, eu não me recordo bem, mas é um histórico da relação de troca, é, para a gente saber realmente a viabilidade financeira, né, a rentabilidade da, das atividades, das, das diversas atividades agrícolas. É, a relação de troca de fertilizante por por, é, por commodities, sacos saco de soja, por... de soja, café, uhum. milho, é, essa relação é uma relação por mais é, elevado que sejam os preços fertilizantes, é uma relação que não está diferente, ela não está abaixo é, das, das relações históricas. Uhum. Então é
1: muito importante o produtor realmente analisar essa relação. Tá? A, gente, a gente teve também um, uma compensação nos preços das commodities. Das commodities. Né? Café também saiu lá de 600 e poucos reais, 500 e poucos reais para 1.200, 1.300 reais. Soja da mesma maneira, batendo um patamar de 160, 170 reais. Então acompanhou-se esse movimento, ainda bem é, do ponto de vista e da análise na ótica do produtor, porque senão a conta de fato não fechava na produção. Então a conta ainda fecha na produção, a rentabilidade do produtor ela ainda existe, ela ficou muito apertada, mas ela ainda existe. Quem está sofrendo as consequências é o consumidor final. Mas ainda assim, o, analisando essa ótica e visto esse grande cenário, é, é, um, mundo, é um mundo menos pior. Porque se para o produtor essa base não existisse, se essa, essa rentabilidade não existisse, a gente estava falando em quebra de massa da cadeia produtiva. A gente estava falando em produtores deixarem de plantar. A gente está falando, e a gente está falando no universo que existe fome no mundo ainda. Então, uhum. é, é, parece romântico o cenário e o discurso, mas a gente está falando que se o cenário de commodities não acompanhasse e não tivesse essas altas que tiveram, a gente está falando de produtor que não ia produzir. Ou que se produzisse ia ficar no vermelho, e que... aqui. A gente fala de, de, de um movimento financeiro gigantesco.
2: Né? Então, é, aquele produtor que ele, que ele pegava ali 100 mil reais para executar a atividade dele, né? para tocar a atividade dele numa safra, hoje uhum. ele precisa de quê? 300 mil reais. 400 Exato. mil reais. Então, é onde que vem o. Tudo impactou, o, né? O plano é. safra ele tem que estar ele, ele tá ajustado para isso, né? Os bancos têm que estar. Tá, tem que tá...
1: Eu tive a oportunidade de participar também Acho, na né? semana passada de um evento onde estava presente o Marcos Montes também, o atual ministro da Agricultura, e ele foi o discurso, assim, ele vem na mesma narrativa da, da Tereza Cristina, é, de um discurso da punjança, de, um, de um discurso da importância, de um discurso da grandeza do Brasil frente ao mundo e, e da responsabilidade que o Brasil tem é, na produção de alimento. É, muito foi falado nesse evento sobre o Plano Safra, já puxando o gancho, né, que o plano safra ele é insuficiente nós estamos falando aqui que ele não saiu ainda está tá na bica para ser para ser lançado o plano safra agora é de 22 22 23 mas se a gente pegar o histórico do ano passado em né, 2021 o plano safra ele disponibilizou para os produtores rurais é, algo em torno de 250 bilhões é, e isso é um, uma mera parte da necessidade do agronegócio brasileiro nós estamos falando que o agronegócio brasileiro precisa de um trilhão então, nós estamos falando que o plano safra, que é o dinheiro governamental subsidiado para o produtor é, custear a sua produção, 25%. representa 25% da necessidade. Então, o produtor ele vai, ele vai, é, ele precisa da parte financeira é, da, do, do financiamento para conduzir atividade, ele vai para os bancos, ele vem, ele vem para o cenário das revendas e cooperativas, ele vem para o cenário de... Aí, onde estão entrando esses outros grandes fundos de investimento também entrando nessa, é, nessa compra de dívida, né, por assim dizer, nessa, nessa entrada de capital, nesses né, fundos de investimento também para o produtor. E todo esse movimento, ele só, ele só reafirma, o, o, e palavras do, do Marcos Montes em, nesse evento da semana passada, do quão importante é, é o Brasil estar coeso, diminuir essa, essa distância entre o consumidor lá na ponta, lá nas grande, na, grande, na grande capital, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, das áreas de fato produtoras do interior, e, e, o Brasil ser único na conversa para o mundo nessa parte sustentável, o Brasil mostrar de fato para o mundo a sua força não só em produção, mas a sua força também em preservar, a sua força também em em preocupar com as pessoas preocupar com as questões sociais Então esse foi um, foi um movimento é, e a gente só percebe uma coerência de, de, da ministra também agora para o Marcos Montes e, e nesse universo de, de buscar sim uma pauta sustentável, de buscar não deixar não deixar essa pauta morrer é, para produzir o, que, o alimento a qualquer custo, então só reforçando também e falando um pouquinho desse plano safra, da importância dele os produtores já estão já estão no... ansiosos para poder buscar esse recurso, hoje a taxa de juros no Brasil está muito cara, né então é essencial que, que, o, que o plano safra saia agora com, com diversos universos de captações para máquinas, para crusteio, é, não foi lançado ainda, então a gente não sabe nenhum valor, não sabe nem taxa de juros, para poder discutir esse universo. Você
2: sabe qual o começo que foi lançado, o plano safra do ano
1: passado? Meio, meio do ano, né? é, junho, é julho. Junho ou julho. Tá no, tá, assim, é, ele está né? tá seguindo esse raciocínio, era para ter sido é, aquela em Severo, é, tenho acompanhado ela bastante, uhum. o Marcos Montes também reafirmou que já está... Já tá Eles o, estão bem em cima tá para buscar essa... Para poder, poder soltar esse plano. É, agora acreditamos que até semana que vem esse plano também já saia para os produtores. Ficou alguma coisa para trás para a gente falar sobre o plano? Não, é isso acho, né? Vamos brapa.
2: Vamos fazer um, um breve resumo aqui. Bora, vamos lá. Então o plano, diga. O plano SAF, então, é um. Vou comer mais uma paçoca. Vamos lá, é, um, é uma estratégia do governo, mas só que 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 é que é muito mais uma estratégia do Estado, né? Para quê? Para desenvolver
1: o agronegócio do Brasil, certo? Nós estamos falando uma dependência gigantesca de até hoje de fertilizante e o, e o plano vem para poder atacar essa dependência é... de 86 para... Não é para ser autossuficiente. Para 40, 50%. Mas é para ser Mais autônomo. Gente... É, pra... Justamente.
2: Esse plano está sendo desenvolvido desde março de 2021. Finalizou, foi lançado em março desse ano. Né? então Muitas pessoas pensaram que foi por conta da, da crise, da guerra. E não. A gente realmente foi, lançou num momento bacana. né E... É um plano que tem várias metas, várias ações, várias ações já estão
1: sendo executadas, né, meu irmão? Exatamente, tem um dado, tem um dado interessante, o então, resumo é isso, então, várias ações já foram feitas, o plano ele é longevo, o plano é do 2050, então tem muita ação, depende de um monte de cenário, mas é a linha final em 2050 é, é ter essa produção e ter essa autonomia na produção. É, mas eu, não, eu também fui pesquisar, tem um município lá em, em Sergipe, Capela. Olha essa informação. No município de Capela, em Sergipe, existe um poço de potássio de 1.620 metros de profundidade. Eu não entendi muito bem o assim, quão grande é isso, eu, aí eu fui aprofundando. aprofundando. Estimativa de 4,7 bilhões de toneladas de potássio nesse poço. Uma previsão de retirada por ano trabalhando full time lá, de retirada de 1.2 milhões é, de toneladas por ano. Só em ICMS royalties, uma arrecadação de 100 milhões, só em ICMS royalties. Então, não é falta de jazida, não é falta de matéria-prima, não é falta de... de ter o nutriente para ser explorado. Falta aqui, um, de, sim, um plano, e agora a gente enxerga esse, esse grande movimento acontecendo, esse, isso é super importante para o negócio brasileiro, é super importante para a pauta ruralista, é, para a segurança alimentar, é importante para o produtor brasileiro ter acesso tá, e não ter essa dependência. Então, esse número aqui me chocou, é, a hora que a gente começa a, a colocar número, porque a, a gente também... Existe aqui na nossa região, né, na região do Alto Paranaíba, algumas extrações de potássio. Em Carmo do Paranaíba tem uma, uma, uma extração, em São Gotado tem uma outra extração, é, que estão também a todo vapor. Existe esse. Mas dessa matéria-prima, a gente está falando que a gente produz 4% da necessidade. Então o universo ele é gigantesco. Então aqui vai caber um monte de investimento, um monte de recurso, um monte de geração de emprego. um monte só, Não falando só do efeito de ter uma matéria-prima produzida e utilizada dentro do Brasil, nós estamos falando de um monte de efeito benéfico, colateral, de geração de emprego, de um monte de coisa.
2: É, o, o, a ministra, até então a ministra a Tereza Cristina, no lançamento ela falou que tem muita coisa mapeada. né? Uhum. Então assim, até entrando numa, numa seara mais técnica dos fertilizantes, é, a, gente, a gente vê que, que por exemplo, na, na, perto nossa, da gente aqui, Alto Paranaíba né, a gente vê que tem algumas, algumas jazidas de potássio porém não é a fonte que nós conhecemos que é a fonte mais utilizada né? são outras Clorê. fontes uhum. é, com, com garantias, né, concentrações menores, mas são soluções então essas jazidas acredito que, que estão sendo estudadas né? a questão de qual fonte qual, qual a, a, a por, a, isso, por isso a que concentração, a... né? Qual que é a viabilidade da eficiência agronômica, né? É, assim. E... Aí,
1: aí aqui entra uma resposta é, para a pergunta de o recurso que está indo para a Embrapa, é, que foi destinado recurso, acho que da, de Minas e Energia, foi destinado um bate de um recurso para a Embrapa em pesquisa. É, não, não, muito provavelmente é para pesquisa nesse grande universo uhum. dos fertilizantes nacionais, nessa pesquisa desse grande, desse grande universo do plano.
2: Vamos falar dos nossos parceiros? Vamos uhum.
1: vamos falar de quem nos apoia, vamos falar de quem está junto com a gente, vem comigo, vamos falar da Baú, a Baú que há é 37 anos, atua no agronegócio brasileiro, atua aqui no Cerrado brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres, nobres cafés que o Cerrado mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando sempre a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições, a Baú ela é referência nos mercados, nos vários mercados do, do exterior e também estão presentes no mercado interno, nas mais nobres cafeterias do Brasil. Ficou curioso? Quer entender? Quer conhecer um pouquinho mais da baú? Quer conhecer mais um pouquinho desse cenário do café? Agora que tá colhendo, tá, tá, tá todo vapor, vai lá na, nas redes sociais que você vai ver um monte de máquina lá colhendo, um monte de cenário. É bonito para ser, ser, ser visto, basta posicionar o celular aqui no QR Code, você vai cair direto na, nas redes sociais deles para conferir esse universo. Um abraço, Baú, abraço, Poliana, abraço, Durval. Muito bom, Cultura Agromais, a Cultura Agromais é
2: uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como leme entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro, né, meu irmão? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade e com rentabilidade, meu irmão.
1: Maravilha! Atualmente a companhia está em plena expansão, é, já, já possui nove unidades: Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Capinópolis, Utuverava, é, Conceição das Alagoas, Pirajuba. E é, tu já falei, lá no estado de São Paulo e agora também em Santa Juliana Acabou de fazer a fusão com a AgroSuporte Para conhecer um pouquinho mais também sobre esse universo da cultura Basta posicionar o celular no QR Code ou pesquisar nas redes sociais por Cultura AgroMais Muito bom, SCL Agro, novos
2: tempos, novas soluções A escala nutrição animal evoluiu para SCL Agro Com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala nutrição animal evoluiu sempre mão da parceria que você já conhece, tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aí na sua tela maravilha, e pra
1: finalizar aqui os nossos parceiros, está conosco também a Faelo Filmes, alô produtor, a Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, estão há mais de nove anos atuando no mercado de patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens e casamentos eventos empresariais, transmissões de live, no nosso agro também fazem captação de imagem por drone quer conhecer mais, quer ver um monte de aí tem imagem de qualidade, hein? quer ver as imagens e as filmagens, também posiciona o celular, você vai cair direto no Instagram deles tem muita coisa legal por lá também Maravilha, pessoal. E só, só para a gente
2: falar aqui agora do Clube Roots, Opa, né? vamos falar do Clube Roots. Clube Roots é, um, é um, uma comunidade que nós criamos para você que quer estar tá, tá com a gente, né? Contribuindo né? financeiramente com, com, com o Projeto Agro, né, meu Exatamente, irmão?
1: Exatamente. Um clube de assinantes que você pode também posicionar o celular no QR Code para você que gosta, para você que está curtindo o nosso projeto, para você que quer apoiar esse projeto, que quer também é, contribuir financeiramente com o projeto, posiciona você lá no QR Code, você vai ver lá no... Você vai cair direto na plataforma do PicPay, a plataforma de pagamento, você vai fazer lá um cadastro rapidinho, vai cair nas opções de cardápio para você escolher a ajuda que você vai é, nos ajudar. A partir de 9 reais por mês, você vira membro assinante do nosso clube, você, vem, você vai participar conosco aqui é, ativamente desse grande universo para a gente continuar nesse projeto, levando... Muita prosa boa, trazendo uns convidados de peso também para a gente poder discutir esse agronegócio, né, Quem meu irmão? Quem pode participar e quais são os benefícios, meu Quem irmão? Quem pode participar, qualquer pessoa pode participar do Clube Roots desde que você esteja gostando do nosso movimento. Você tenha crítica, você tenha sugestão, você quer participar ativamente. E o principal, quer apoiar o nosso projeto, quer que... Quer que fazer essa doação de um espetinho por mês pro Ismael e pro Douglas. É isso aí, meu irmão. Bom demais, é meu irmão. Falamos Maravilha. aí sobre o Plano Nacional de Fertilizantes. É? Vamos caminhar pro encerramento? Vamos, embora. Foi muito bom, assim, a ideia. Hoje foi muito bom dividir esse, oh, obrigado. esse cenário aqui junino aqui contigo, meu irmão. Hoje a gente bom falou demais. um pouquinho sobre esse cenário, a gente entrou em questões políticas, em questões é... públicas. Isso também é importante, faz parte do agro. A gente espera poder ter gerado bastante conteúdo para vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe é, a gente, você que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, é muito simples, só clicar aqui no botão inscrever-se, isso ajuda demais, dá uma força grande para o nosso canal. Agradecer você que nos acompanha semanalmente, agradecer você que está aqui, que manda pergunta, a todos os membros do Clube Roots também, agrade, agradecer vocês. Estamos juntos, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço aqui. De pessoal, que, que manda, manda um abraço.
2: Que, o pessoal que mandou pergunta aqui. E, ó, e lembrar que o nosso, nosso perfil lá no Instagram é roots.pdc Vamos lá ver quem que mandou Albertinho, Giovanni, tudo na live aqui, Dona Lindalva Um abraço pra Bu Bruna, alô Bruna Um abraço pra Priscila Lore que teve aqui com a gente Valeu, Bruno. Valeu Priscila com todos os alunos lá dela lá A
1: gente respondeu a pergunta da turma toda ou não?
2: Bibiana, Machado, alô, Júlio Alô
1: meu amor Legal. Bom demais. Então, bom tão demais tempo quanto que, o, que, que, a gente, o que, que o governo fez, a gente já falou. Uh, Valeu, pessoal. Valeu por,
2: por participar aí nas perguntas. Bruna, Priscila, Libiana, Júlio. Bom Maravilha. demais.
1: Compartilhe o nosso conteúdo. Nos vemos na
2: semana que vem. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.